1: Cada any al món moren entre 6 i 7 milions de persones a causa de la mala qualitat de l'aire. De fet, la contaminació atmosfèrica és el principal factor ambiental que contribueix a la mortalitat humana. Està a les nostres mans aturar aquest desastre. Què hi podem fer?
2: RAC1 i Naturgi t'ofereixen Oxigen, al podcast de RAC1 amb Mònica Usart.
0: Una xifra que realment és una xifra sorprenent que ha publicat avui una revista sobre malalties del cor, una revista europea, és a European Head Journal, i que diu que el nombre de morts a causa de la contaminació és el doble del que había esperat fins ara.
3: According to a study published this week, pollution of all kinds can be blamed for 9 million premature deaths around the world every year. The study by the environmental non Pure Earth and published in the Lancet blamed air pollution for 6 and a half million deaths and water pollution La
4: Organización Mundial de la Salud alerta del impacto en los niños, una cuarta parte de la muerte de niños menores de 5 años. ...se debe a la contaminación ambiental... ...son 1,7 millones de
3: niños...
1: ens afecta tot. Siguem d'on siguem, ens arriba de manera directa o indirecta. Embrutem l'aire que respirem i això només té repercussions negatives per nosaltres mateixos i per tot l'ecosistema que ens envolta. Avui parlarem dels tipus de contaminació que hi ha, de quines són les fonts emissores i de què podem fer de cara al futur per millorar la qualitat de l'aire que respirem. I també farem un repàs dels països més i menys contaminats del món. Comencem! Per parlar de la contaminació i de la qualitat de l'aire tenim el Xavier Carol, Ell és professor d'investigació del CSIC i autor del llibre La qualitat de l'aire en les ciutades, un reto mundial de la Fundació Naturgio. La Xavier, benvingut a Oxigen.
2: Molt bon dia moltes gràcies per convidar -me.
1: Moltes gràcies a tu per ser-hi. Volíem saber, abans de res, en què es pot dividir la contaminació, en quin tipus i quins són aquests tipus?
2: La contaminació atmosfèrica té tres tipus. D'escales, generalment, i d'efectes, també. La primera és la dels gasos d'efecte hivernacle, per exemple, que, que és, li diem, l'escala global, afecta a tot el planeta. Eh, entenem tots perfectament que el focus és local, eh? és un tub d'escapament o una ximeneia, però l'efecte... Eh, el, el veiem a escala global. Després tenim la mesoescala, és contaminació transfronterera. Es produeix la contaminació un lloc i l'efecte es veu a centenars, milers o a vegades a algunes desenes de quilòmetres, com és el cas sí. de l'usó que nosaltres emetim els precursors entrant per el bessós i l'efecte el tenim eh, a la plana de Vic i al Prepirineu. Uh -huh. I finalment tenim la microscala. La microescala és eh, l'efecte local. Tenim la contaminació de la ciutat, dels vehicles, dels centrals tèrmiques, de les calefaccions, del port, de l'aeroport, tot això barrejar aquí dona uns nivells de contaminació que tenen efecte ja al mateix lloc on se met. I això li diem la microscala.
1: Doncs mira, precisament amb tu volem parlar de la contaminació a nivell de microescala, de totes aquestes fonts contaminants que ens estaves comentant. Quin és el contaminant més important que surt d'aquestes fonts?
2: Tenim quatre contaminants crítics a Catalunya que superen la legislació, els nivells que estan permets a la legislació. Tenim, en primer lloc, les partícules en suspensió. Tot material particulat, sòlid o líquid, que està en suspensió a l'aigua. I aquest, a la Unió Europea, produeixen entre 179.000 morts prematures anualment. El segon és l'òxid de nitrogen. A l'àrea metropolitana incomplim els llindars legals, i aquest es produeix 60.000 morts prematures a l'any a la Unió Europea. El tercer és el l'Ozó, el qual a aquí s'arriben els nivells més elevats de contaminació dintre de l'estat espanyol, sobretot a la zona com hem dit abans de la plana de Vic, a l'Ozona. I el quart, el bençol que és un contaminant cancerigen que es produeix per la combustió imperfecta de la crema de biomassa. És a lloc, sobretot de la Catalunya més rural, no rural tampoc del tot, sinó de si ho dai més petites, on hi ha espai per tenir calderes de biomassa i, i llavors pues aquestes calderes en molts de casos no tenen un òptim de condicions de combustió i produeixen un impacte.
1: I com ho feu? o Com es fa per, per veure la concentració de tots aquests contaminants? Com s'avaluà la concentració, o la qualitat de l'aire d'una certa zona?
2: Bé, bueno, la, la competència és de la Generalitat. Ho fa molt bé, té molts anys d'experiència, té uns tècnics formidables i, i el que es fa és es mesura en unes estacions determinades i llavors eh, pues, allinyen una sèrie de contaminants que es mesuren continuadament de manera que si hi ha algun incident o accident es pot veure en temps real el problema i eh, apliquem tècniques complexes, científiques per esbrinar l'origen de la contaminació perquè les partícules tenen orígens diversos Hi' ha algun dia que és pols africana hi ha dies que ve del trànsit, hi ha dies que ve de la ramaderia, de l'agricultura i llavors pues, apliquem el mesurament o de científic per esbrinar i veure quina proporció de culpabilitat té cada font.
1: I heu vist alguna evolució els últims anys de la qualitat de l'aire, si anem a millor o sí. si anem a pitjor? També durant l'època de pandèmia, que ens hem fixat molt, han sortit molts sí. titulars a diaris, a molts telenotícies dient estem millor que mai pel que fa a la contaminació perquè tothom s'ha saturat com si diguéssim, hem parat el nostre dia a dia i això ha sigut positiu. A banda d'aquesta època de pandèmia, els últims anys, què
2: s'ha vist? Bueno, però doncs, ha evolucionat molt bé. Això en quant a partícules, en quant a oxig de nitrogen, aquí sí que la millora no ha segut tan bona, hem baixat molt, moltíssim, però eh, el frau del dièsel i la manca de mesures metropolitanes i urbanes que siguin potents a l'hora de reduir el trànsit, tal com ha fet Milà, o com ha fet Roma, o com ha fet Lisboa, ja no parlo d'Escandinàvia, de, doncs encara superem els llindars eh, de legals d'oxig de nitrogen. no? jo diria que aproximadament el 85% del territori català està incomplint els valors de la, de la Directiva de Protecció a la Salut Humana.
1: I com ho podem fer en un futur per millorar encara més?
2: Bé, bueno, doncs pues, depèn del contaminant, no? Primer hem de reduir el nombre de vehicles dintre de la ciutat. Després, eh, quan ja tinguem menys cotxes que entren, pues, hem de posar les zones de baixes emissions, com s'ha fet aquí, eh, evitar que els cotxes més contaminants en partícules, que són els més antics entren a la ciutat y además anant electrificant el parc, també. Després, la quarta mesura és la distribució urbana de mercaderies. Aquests vehicles estan circulant 10 o 12 hores al dia. Si ajudem a hibriditzar o a electrificar el repartiment de mercaderies, els taxis, les emissions d'un vehicle d'aquestes, com electrificar 10 vehicles privats que solament es fan servir una hora enfront a les 10 hores d'aquests altres, no? I, finalment, la mesura més important és la cinquena, és el redisseny urbà, no? Hem fet un eixamp el quadrículat que li ha amplat tot el verd, que l'ha més poluït urbanísticament al màxim i ens ha donat una densitat de població de 33.000 habitants per quilòmetre quadrat i llavors hem de tornar a regenerar el verd de les nostres ciutats, fer una ciutat que tingui molt més verd i molt menys vehicles i això tindrà menys contaminació, menys soroll i sobretot serà més atractiva per al transport actiu, caminar i en bicicleta i en definitiva fer una una ciutat més sana.
1: Perfecte, doncs mira, ens ho apuntarem tot plegat i començarem a aplicar-ho per arribar a un futur millor. Moltes gràcies, Xavier, i que vagi molt bé.
2: Gràcies a tu, Mònica, i gràcies per tractar aquest tema.
1: Un plaer. Òbviament, els llocs del món més remots i o deshabitats tenen una qualitat de l'aire més bona que no pas les zones poblades com les grans ciutats. Avui no us enviarem en lloc de viatge, però sí que farem un rànquing per veure quines són les zones del món més contaminades i les més netes. Cada any surten llistes diferents i, de fet, en un mateix any, segons les dades que s'agafin, la classificació pot ser lleugerament diferent. Però és cert que, si fa o no fa, els països amb l'aire més net o més brut acostumen a coincidir un any darrere a l'altre. En el cas d'avui, ens basarem en el rànquing fet per Smart Air Filters i començarem per les ciutats més contaminades del món. Després d'analitzar l'aire de 540 ciutats importants, el resultat va ser aquest.
0: En la cinquena posició hi tenim Musa Farnagar, a l'Índia.
1: És una ciutat situada al nord del país, on viuen gairebé 400.000 persones, mentre als mesos d'estiu la neteja de l'aire és constant. Gràcies als munzons, a l'hivern un ambient més sec i l'ús de les calefaccions fan pitjorar clarament la qualitat de l'aire.
0: En el quart lloc se situa l'Agnau, també a l'Índia.
1: Està situat també al nord del país i hi ha més d'un milió i mig d'habitants. Han viscut episodis de contaminació que han tapat totalment el cel amb una capa opaca i han provocat problemes respiratoris a la gent o irritació als ulls, fins i tot amb un 10% dels treballadors de baixa per culpa de les conseqüències. Viuen uns hiverns freds i secs i això no ajuda a la neteja de
0: l'ambient. La medalla de bronze se'n va també cap a l'Índia, concretament a Delhi.
1: És la metrópolis més poblada de l'Índia i la segona del món amb 22,7 milions d'habitants. Els pics de contaminació s'associen a molts factors com els vehicles dièsel, la crema de cultius o de deixalles als abocadors, les estufes que funcionen amb caruseu excrements de vaca, això combinat amb els hiverns amb poca pluja que ajudarien a netejar i poc vent que donaria un cop de mala ventilació acaba donant aquest desenllaç.
0: En la segona posició hi ha Lahore, al Pakistan.
1: És la segona ciutat més poblada del país i està situada a l'est a prop de la frontera, precisament de l'Índia. La qualitat de l'aire arriba a nivells perillosos per a la salut de manera constant. No és un problema nou ni tampoc ha arribat de cop, però cal que el govern prengui mesures per millorar la situació. L'exposició perllonada de la gent a aquestes situacions pot provocar asma, danys pulmonars, bronquitis o problemes d'acord.
0: I la ciutat més contaminada del món és gazyabat a l'Índia.
1: És una ciutat industrial amb més de dos milions d'habitants i situada a tocar de Nova Delhi. La concentració mitjana anual de contaminants ha arribat a superar 11 vegades recomanada per l'Organització Mundial de la Salut perquè els habitants respirin aire net. Aquest és tan sols un fragment de la llista que formen 25 ciutats de tot el món en què n'hi ha nou que estan ubicades a la Xina, 7 a l'Índia i després trobem indrets com els Emirats Àrabs, Turquia o també el Pakistan i l'Afganistan. En molts d'aquests països, igual que aquí a casa nostra hi ha gent que consulta la previsió del temps, també es mira la qualitat de l'aire per saber, per exemple, si és un bon dia per fer activitat a l'aire lliure o és millor evitar-ho. Això en el millor dels casos. En alt en altres ocasions, potser els nivells són tan alts que és millor ni sortir de casa. I per què aquests països són els més contaminats? Doncs la Marcè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ens ho
3: explica. Normalment, aquestes ciutats més denses doncs, són ciutats molt poblades, amb molts edificis, amb carrers estrets, i que això també dificulta moltes vegades la dispersió. També estem parlant de del que en diuen les megaciutats. Són ciutats... Amb molta població, per tant amb molta densitat de població, amb molta circulació, amb moltes calefaccions, i que si això doncs, eh, es fa amb carbó o es fa amb, amb energies que no són netes, donc s'emet molt més que no el seu equivalent en una ciutat eh, més desenvolupada.
1: Si teniu curiositat per saber com és l'aire que respireu o voleu veure els llocs més contaminats del món damunt d'un mapa, podeu entrar a aqicn.org map barra wall. Ho repetim, aqicn.org map barra wall i allà ho podreu veure. I ara anem cap a l'altre extrem, cap a les ciutats menys contaminades del planeta. Del 5 1, i hi trobem aquestes ciutats.
0: En el número 5 hi ha Tallinn, a Estònia.
1: És una ciutat situada al golf de Finlàndia, on viuen 400.000 persones. No hi ha cap més de l'any que sigui especialment sec i això també ajuda a netejar l'ambient. Com a curiositat, aquesta és la primera capital europea on el transport públic va passar a ser gratuït, ja que els estudis mostraven que els cotxes eren el que més contaminava.
0: En el número 4 hi trobem Turku, a Finlàndia.
1: Situat a la costa sud-oest del país, a l'arriba del riu Aura, amb 175.000 habitants, forma part d'un grup de ciutats de Finlàndia on s'han pres mesures que han donat el seu resultat. Entre elles hi ha ja protegir els espais verds urbans, fomentar el turisme sostenible, regular les emissions de plantes industrials o bé promocionar les energies renovables.
0: En el número 3 se situa Reykjavik, la capital d'Islàndia.
1: És la ciutat més gran del país i hi viuen unes 123.000 persones. És una zona on el temps és molt canviant. De fet, et diuen que si no t'agrada el dia que fa, no pateixis, que al cap de 10 minuts canviarà. Aquesta inestabilitat ajuda a la dispersió, un punt a favor dels nivells baixos de contaminació, entre d'altres.
0: La medalla de plata se l'emporta Hobart, Austràlia.
1: És la capital de l'estat insular de Tasmània i té uns 190.000 habitants. És una ciutat situada a la desembocadura del riu Derwent, al peu de la muntanya de Wellington. No hi ha edificis alts, és una zona ventilada i tot ajuda a la neteja de l'ambient.
0: I la ciutat amb l'aire més net del món és Zurich, a Suïssa.
1: No és la primera vegada que aquesta ciutat de més de 430.000 habitants se situa al capdavant dels llocs més nets del món. L'electrificació dels vehicles és un dels punts claus per que els nivells de contaminació siguin més baixos i els acústics també. Si us hi fixeu, els països nòrdics són els que surten més ben parats, tot i tenir una bona qualitat de l'aire, per això hi ha moments de l'any en què se sobrepassen els límits recomanats per l'OMS. I això és una mostra clara de la gravetat de la contaminació de l'aire a tot el món. I per què aquests països són els que tenen un aire més net? La Mercè Rius ens ho aclareix.
3: A veure, d'entrada, perquè segurament són ciutats menys denses, que utilitzen també energies més netes, són extensions més àmplies, les cases són més baixes i, per tant, també la circulació de l'aire s'afavoreix més i també no hi ha tantes emissions tan concentrades. Però des del punt de vista climàtic també estan molt afavorides perquè tenen més vent, ventilen millor, plou molt... I per tant, també tot això ajuda a, a tenir una qualitat de l'aire millor.
0: Oxigen amb mònica usarar,
1: Reduir la contaminació del nostre planeta per millorar la qualitat de l'aire que respirem és una feina de tots, perquè aquesta raó les empreses que es dediquen al sector de l'energia tenen una gran responsabilitat. La mala qualitat de l'aire es deu a diversos factors i un d'ells és la combustió de vehicles lleugers o pesants. Davant d'aquesta situació cal buscar solucions i a hi aposten per una mobilitat sostenible. La Núria Rodríguez, directora de Medi Ambient i Responsabilitat Social, ens explica quines solucions ens ofereixen.
4: En funció del tipus de mitjà de transport que estem parlant o del tipus de vehicle, creiem que hi ha energies més adequades. No? Per exemple, l'electricitat doncs està clarament molt ben posicionada pel vehicle lleuger, però el gas natural, eh, inclús quan sigui renovable o bé el mateix hidrogen, doncs són dues energies que, sobretot si parlem de gas natural, és una tecnologia molt implantada i molt adequada doncs, per transport de vehicles passats o inclús de flotes no, que facin molts quilòmetres durant el dia. Això sense parlar, òbviament, de transports com el marítim o inclús el, el ferrocarril. No? Per tant, creiem que hem d'imposar o, o hem d'implantar una energia molt més sostenible a les actuals, no, a les convencionats, adequant-nos al mitjà de transport i a la tecnologia disponible que hi hagi en cada tipus.
1: I la Núria també ens explica quins avantatges mediambientals té aquest gas natural vehicular que ens comentava respecte a altres combustibles fòssils com la gasolina o el dièsel.
4: Sent una tecnologia, com ja dic, ja implantada i desenvolupada, el que permet és que, des del punt de vista d'emissions de, de CO2, no? de, de carboni, doncs emet un 20% menys que la benzina. Però, sobretot, quan parlem de contaminació, aquí és molt important... Les particles, no? les particles que, evidentment, generen aquesta contaminació. No? Parlem d'òxids de nitrogen o partícules eh, sòlides. No? Evidentment, aquestes partícules, en el cas del cas natural vehicular, el que permet és que es redueixen, doncs, si parlem d'òxids de nitrogen, amb un 85% i amb partícules sòlides, pràcticament diríem que no emet partícules. No?
1: I econòmicament, què suposa això? És més car o és més barat? La Núria ens ho aclareix
4: que estem parlant, doncs evidentment els preus van variant, tot i que el preu del gasador vehicular és més, més estable, però podem parlar d'unes diferències que poden anar doncs, entre els 20 cèntims i tot fins als 40 cèntims per, per litro. Música no?
1: En l'episodi d'avui només hem fet una pinzellada de la contaminació de l'aire. Hem vist com nosaltres mateixos embrutem l'aire que ens envolta, un aire que ens torna a entrar al cos i que només ens perjudica. Per aquesta raó cal anar fent passos endavant tant en l'àmbit particular com global, amb l'objectiu de viure en un entorn cada cop més net. Una vegada més, la solució és a les nostres mans.
2: RAC1 i Naturgi, tan ofert oxigen. El podcast de RAC1 amb Mònica Usart.